0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现，或许我没那么好，也没那么糟，反而更有勇气面对生活了。Hello， 大家好，我是 Vivian， 一个北漂四年的台湾人。前面一起提到这些日子的沉淀，还有做播客的背景。那从这一期开始呢，希望可以通过不同的话题来跟大家聊聊自己的观察还有发现，也希望呃，对话题感兴趣的朋友可以一起在评论区一起交流。那一年一度的母亲节刚过，想要借由这个机会呢，来跟大家说一说，呃，妈妈对我的影响吧。嗯，上周听了我非常喜欢的两位心理咨询师 Steve 还有演译家老师的，一期 Steve 说二百八十一期的博客，聊到了呃疫情的隔离对孩子的影响。那里面印象深刻的是，呃。在讨论家长对于孩子陪伴的一个重要性，即便还在 baby 的时期，孩子不会用语言表达，但是对于世界充满还是充满感官跟感受的，就像是一个哑巴的状态。外界的变动还有信息的传递，他们都是可以感受到的。如果可以持续的与孩子呃交流，保持链接，那对小朋友的发展也是非常有帮助的。相信大家都看过一群人围着小婴儿，尝试跟不会说话的小婴儿沟通的画面。那听到这里呢，我当时就在我们家的微信群里头艾特我的爸妈，然后跟他们说了这个观点，然后再来就是用调皮自恋的口吻问他们，是不是在我小 baby 的时候一直跟我说话，我才会这么优秀？然后呢？<笑>我们就开启了，呃，我们一家对于小时候教育方式的一个、呃、回顾，还有探讨。然后我们家呢，其实是三个女儿，我是中间的老二。那都说老二脾气特别的倔，确实也，也也证实了这个情况吧。那 anyway， 今天的主题是在聊妈妈，我就主要聚焦在妈妈这个角色的观察，然后呃，爸爸的我想之后有机会可以跟大家再再聊。那今天呢，想跟大家聊一下呃，妈妈给我诸多影响中的其中三个吧。嗯，首先第一个我想分享的是，呃，我看是追求完美的犟脾气。那嗯。<笑>嗯，抱歉，我的妈妈其实，在生下我姐姐不久过后呢，就辞掉了工作，然后正式的成为了一个家庭主妇，一直到我上了大学，她才又返回她的事业。在这之前呢，她是那种公司里头能力非常拔尖的女强人型的。那在我有印象以来呢，呃，妈妈对我的管教跟。关系都是非常紧密的，有时候甚至可以说非常的严格，而且很有规律。比如说，在我小学的时候，嗯、呃，因为台湾都是一个我们叫考月考，就、呃、每个月都会有一个断考吧。那呃，当时的话就是在科目的分数如果没有到一百分，那就是少一分打一下。所以我记得我当时就是常常的挨揍，嗯。啊<咳>，另外就是比如说像。即便你考了一百分，但是如果你没有把考卷放在它应该放的资料夹里头，呃，我记得我当时是放在了夹带的那个联络本，然后没有放在资料夹，就找了一阵子。然后那张考卷我是考了一百分的，但是我也被修理了。然后暑假作业的话，永远都是我们家永远都是暑假前两周就需要完成百分之九十，剩下一些出游的日记之类的，就之后出去玩的时候再补。每天都有非常紧密的 schedule 安排，比如说几点到几点应该做什么事情，练钢琴，然后练什么才艺之类的。然后晚上几点到几点要看什么样的教育节目，然后会安排就是不同每一天有不同的教育的，比如说电影需要去看。那这样紧密的教育方式呢，其实也让我在学习成绩上上一直都表现的比较杰出，像小时候就是那种奖状拿到麻痹的那种那种状态。那但是这样的情况。其实也让我的内心隐隐的有一股叛逆的心情，还有对自由的渴望，就一种随时要爆发的感觉。我有很多的，就是想要想要自由的那种那种感觉吧。所以确实呢，从国中开始，我就变得比较叛逆，开始学会了顶嘴，然后还有说不。那顶嘴的女儿肯定是会让妈妈伤心还有烦恼的，所以不够成熟的年纪，在。顶嘴的时候，可能用的字眼也非常的有棱角吧。具体我其实已经想不起来我说什么了，但是我记得妈妈不止一次就是被我气哭了，然后也说如果没有生你们的话，我也可以过上那种悠闲富足的贵妇生活。我妈妈，嗯，在我的世界里头是最好的。然后我也知道她是爱我的，但是当时在那样的情况下，类似这样的一些话，其实也确实对我造成了一些影响吧。所以我到现在都就是印象非常深刻。嗯，那同样的，我相信我的一些不成熟的行为，肯定对妈妈也是有影响的。那随着年纪的增长呢，我开始有了自己的意识，也建立了相对应当时自认为的那种。自信心，对，非常的骄傲的那种感觉。那这边，呃，可以理解为就自我感觉良好吧。所以我当时其实变成，呃，在听到评论的时候，我第一时间感受到的是敌意还有控制感。嗯、呃，我会非常本能的排斥这些评论，然后会把建议相关的建议都转化为他是不是要。呃，看他就看不起我，是不是觉得我不够好，或者是不是要控制我，等等等等一系列负面的一些情绪吧。嗯，然后也会有那种我觉得我挺好的，不需要你来教我的这种幼稚的心态。那呃，除此之外也多了一种就是我一定要把我自己想说的话说出来，那嘴巴是我的，这是我的权利呵呵的这种这种非常叛逆的心情吧。嗯，那后续其实我也发现我跟。妈妈的争执过程也有一个规律，她嗯总是会先批评完我，然后让我进书房，好好的闭门思过念书。但是当时呢，我就会觉得，哎，我有话想说啊，你怎么就打断了，就就就结束了我们的 talk？ 所以呢，我被轰进书房之后，我就会觉得非常的羞耻，就是我那种羞耻感，就是觉得，哎，我好像真的。就是被批评，然后一无是处的那种感觉，所以我就會开始通过比如说摔书包啊、摔书啊这种故意制造大声响来引起我妈的注意。那果不其然呢，我妈就会再进来，然后再次批评我的态度，觉得你怎么可以这样对对对,對长辈啊，类似这种这种這種,这种情况吧。然后有时候他太很生气，很生气的时候还会体罚，就比如说，嗯，对，体罚就是打手心啊，类似这种的。那当时我就会觉得无所谓啊，反正我都知道我会被被惩罚被打，但是我还是要，即便被打，我也要把我的想说的话说出来，我才甘心。那其实这样的行为对往后的一个，我觉得对人生的影响是很大的，包含成为了，就是我，嗯，变成了一个在许多方面都。laughs 我变成了在许多方面都比较强势的人，然后这个强势体现在我可能没有办法很好的去吸收来自别人的意见，呃，即便别人给了我很多好的意见，我在处理这些信息的能量也会被用来，就是为了要消化它是不是在否定我的这种情绪和能量上面。那首当其冲，其实被波及到的就是我的家人。那如果连家人有时候都觉得我很难相处的话，可见就是这个脾气有多不好。就拿顶嘴或是狡辩的这件事来说好了。如果当别人批评或是给到建议的时候呢，如果第一个时。第一时间是去反驳，或是去尝试撇清那些不好的事情和自己的关系，对一个人来说，他的成长是非常有阻碍的。嗯，我觉得我我想要顶嘴，或是我急于撇清，对我来说有两层意思。第一是我不想承认我是不好的，或者说，我想要在所有人的眼里我都是完美的。嗯，当有情况出现的时候，我会急于用我自己，嗯，那种甚至就是冷静冷静下来过后都没有办法自洽的逻辑。己去赶紧的掩盖掉需要面对自己是不够好、不够完美、不被人喜爱的这件事情上。那第二层意思也体现了，呃，我是好的的这件事情，似乎是依靠他人给我的反馈。那这也代表了我所谓的自信呢，其实并不是基于我对自己的认识，而是别人对我的评价。那我觉得这样的情况，其实在顺遂的人生或许没有什么关系，因为你的你你可能。遇到的事情都还算顺利，虽然说遇到一些瓶颈啊，但最后也都比较顺利的度过。但是如果说遇到的逆境是在那个当下，你的。呃，客观的能力上没有办法 handle 的时候，你就会可能带给你的是那种毁灭性的冲击，会失去你自己的评判的一个体系。那那个当下其实自我价值感是非常非常低的，就是会有那种自卑低到谷底的感觉。因为我从来就没有建立自己的一个评价体系，可能会更看重别人对我的一些看法。那如果有朋友也有曾经有这样的情况的话，或许可以反思一下。就听到评论的当下，你的感受是什么？然后去识别自己有没有被情绪控制。那另外，我想强调的一点是，我分享这些并不是要去诉苦，说自己的经历或是指责妈妈的管教方式，而是在反思自己的行为模式是不是有可以改进的地方。呃，以及这样的冲突带来的能量消耗是不是可以不必要？呃，我们应该把精力专注在解决事情上，然后取得进步上。就这、是、听起来非常的正确好像是尝试。可是其实活了二十多年，然后看似尝试这一点，如果真的要把它做到好的话，其实也是需要耗非常大的努力的。因为其实人是非常感性的生物，即便你。呃，多多么的强调自己，多么的理性，但很多时候我们做的决策都是非常感性而冲动的。嗯，<咳>然后呃，第二个的话，我想要说，呃，妈妈对我带来的影响是勇于表达，还有渴望突破成长的这样的性格。嗯，听起来可能跟前面有些相关，又好像很矛盾。嗯，所以说人真的是非常复杂，还有立体的生物。那怎么样去统一这种感受，然后把好的继续保持，把不好的去做改进，是一生的课题吧？那先不管说出来的话就是是顶嘴还是什么，呃，我我在表达想法的时候不会害怕或是担心。嗯，我觉得很大一部分需要感谢我的父母给了我一个充分表达的安全感。那回到开头说的和家人聊起那种小时候的教育方式，嗯，我妈妈在成为了家庭主妇之后呢，也真实的给了我非常多的陪伴跟温暖。那从小。我们就是一个比较有仪式感的家庭氛围，比如说像圣诞节的时候，我们每个小孩都会有自己专属的小圣诞树，然后床头呢会挂着那种圣诞袜，隔天早上醒来是真的袜子里头会有小礼物的。那每天放学的时候呢，我们也是尽量保持就是大家一起吃晚餐，然后会去分享说不对，他们会问。<笑>会问，然后希望我们小孩可以去表达，呃，我们在学校里头遇到了什么样有趣的事情啊，等等的，就鼓励我们表达吧。所以，即便说前面提到我常常挨揍，呃呃，比如在挨揍之后呢，他们我妈妈也会来关心我啊，来心疼我的情况。嗯，所以这样的氛围其实是，呃，让我觉得表达好像不是一件太难的事情。嗯，然后我。我妈妈是一个非常立体的人，她既有前面提到那种严格母亲的一面，她也有像小朋友那样，诶，不对，小像朋友那样开玩笑的一面，甚至她还会有那种少女撒娇的一面。嗯，现在她也是不停的在挖掘自己的兴趣跟才艺，比如说烹饪啊、书法啊，到开始重新学钢琴等等的。嗯，我觉得她的那种生命力跟充满好奇心的活力，是我非常宝贵的信而幸运的一个宝藏。嗯，就是那样的氛围，让我就是非常的，嗯，就很幸运。嗯，那不仅是这样，其实我妈妈在，她也一直在接受新的事物，她会主动的去反思检讨自己做的不好的地方，然后甚至还会解决，就是提出解决方案，然后分享给全家开那种就是家庭会议。<笑>那希望我们可以一起变得更好。嗯，所以。呃，我很幸运的是，我从妈妈身上学到了真诚表达的这件事情。呃，那作为前面提到就是家庭会议的发起人，他带领然后维系了一个家的运转，我觉得非常的佩服，然后敬佩，也很爱我的妈妈。那最后一个我想说的是，呃，长大之后呢，我们其实对于家庭的角色都有一个重新的认识。那特别是我在算今年嘛，今年，今年，呃，回台湾，我回台湾了一趟，然后跟家人有很幸运的有三个月的相处的时光。然后我就发现，诶，我好像可以反过来，就是这个角色变换了，我可以变成帮家人、帮大人去排解他们一些不开心的情绪啊，或是想不明白的烦恼等等的。就小时候更多的可能是依赖妈妈，那长大了，呃，有些话题反而成为，呃，可能我有相关的了解或是认识，我可以提供更不更多不一样的一些思路吧。嗯，我觉得有幸在这样子美好的照顾下成长，呃，是他们给了我机会，然后让我长出我自己的羽翼。所以如果呢，呃，我觉得这个时候如果我可以有意识的去变换自己的一个角色，就是变成嗯。提供更多的情感上的支持，然后主动的去提供情感上、感受上、情绪上的一些支持。做一个好的倾听者的话，我觉得父母是可以反向的去依赖我们的。那。嗯，我觉得，呃，即便说前面提到我们家算是一个比较 open， 然后也比较开放的讨论环境吧，但始终我们在很多沟通上啊，或者是想法上，依旧会出现不一致的地方。那我觉得在这个时候呢，嗯，我们可以变成那个主动的 agency 去做一个，呃，尝试的做一个角色的转换吧。然后在这件事情上呢，我希望我可以做得更好。那这次回台湾，其实做了一个小小的尝试，就是反馈还挺好的，还挺不错的。嗯，就觉得诶、欸，太好了，我也可以去从情感支持上的这个角度去提供呃很多的帮助吧。嗯，然后但这件事情确实是需要花心力去解决的，他的心力在于。嗯，我们也需要去花时间在了解自己上面，然后也就很真诚的去跟他们分享一些，呃，他们感兴趣、想了解你的话题。因为我知道很多的呃朋友们，他们可能在跟家人相处的时候，包含我以前也是，我会是那种，嗯，报喜不报忧的心情。来去跟他们相处，然后其实自然而然就会少了非常多交流的话题。但是那些话题可能都是他们非常感兴趣、想知道的。可是如果我们 always 都是那种抱着那种“哎，跟你讲了可能你也不懂”或者是好像嗯有点烦躁的那种感觉的话，那我觉得会非常可惜。嗯，好，那对于妈妈和家人呢，有太多的爱表达不完，也有很多的感谢表达不完。之后有机会的话，想再跟大家多聊聊。嗯，当然，如果有机会回家的话，也要多抱抱家人。嗯，我觉得非常的，就是有有时候其实微信语音什么的，当然很好，但是可以见到面的时候，一个拥抱，一个真心的拥抱，去抱在乎的人的那种力量感，真的可以支撑你很久很久。好，那我们下一期见啦！谢谢大家，拜拜。